各位听众好，今天是十月十六号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。星期二，美国国会议员们仍未就结束政府关闭以及提高举债上限，以避免发生债务违约的提案达成协议。众议院共和党领导人搁置了对一项修正
。农协和乔森潘因为在上个世纪七十年代红色高棉统治时期的所作所为，而被控犯有种族灭绝罪和反人类罪。红色高棉被指要为将近两百万柬埔寨人的死亡负责。农协和乔森潘都已经年过八旬，他们星期三在联合国支持的法庭上露面，预计终结陈述将持续到十月底。有关方面估计，宣判将会在明年的上半年进行。法国无国界医生团体说，国际社会应当对。叙利亚的人道危机，应该像对于销毁叙利亚的化武一样，表现出紧迫感。无国界医生的行动总监詹森星期二发出呼吁，同时警告叙利亚人经受的营养不良和饥饿的威胁日益严重。新闻报告完了，这是张燕从美国首都华盛顿向各位报告的。欢迎各位收听美国之音中文部播出的英语教学课程。收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第二十七课的第一讲。我是肖华，我是郑玉文。哎，肖华，我们都知道，收听美国英语这个英语教学节目是通过 Stewart 他们一家人的活动来传授美国人经常用的词汇、短语还有表达形式。没错。一直收听《Tuning in the USA》这个节目的听众呢，也肯定很熟悉住在 Riverdale 这个小城镇的 Stewart 一家。肖华，那么我们先来把今天的课文内容给听众朋友介绍一下，好不好？好，今天的课文是讲 Richard Stewart 帮邻居搬家的事儿。有一对姓 Buckman 的夫妇买下了 Stewart 隔壁的一栋房子。这对夫妇呢，丈夫叫 Michael， 太太是 Eva。今天他们租了一辆专门搬家用的小卡车，把家具等所有东西都运到了新居。Richard 看到他们的时候，这对夫妇正在搬一个大沙发，但是 Eva 好像有点困难，搬不动。于是 Richard 就过去自我介绍了一下，然后表示要帮他们搬东西进屋。他不仅是帮他们把大沙发给搬了进去，而且还和他们一起把其他东西也搬进了屋。Michael 和 Eva 当然对 Richard 表示非常感谢。正当他们三个人为完成这项工作而感到高兴的时候 ，Richard 的太太 Marilyn 来拜访新邻居，而且还给他们带来了吃的东西，表示欢迎。听众朋友，这课文的内容虽然很简单，但是呢，反映了很多美国文化。更重要的是，我们会从这几个人物的对话中学到美国人。在这特定的情况下，互相交往时常用的英语词句和说法。我们先来听一遍课文的全文。各位听众，您要是有的地方听不懂，也不用着急，因为在听完全文之后，我们还要和大家一起把课文分段来听。好，现在请听课文的全文。Ready, Eva? One, two, three, lift.、Uh, Michael. Let me catch my breath. This couch is very heavy. Okay, take your time. I don't want anyone to get hurt. Why didn't we hire a moving company to do this work for us? We can do it by ourselves. We'll just have to take it slowly. Ready now? Ready. 
One, two, three. Hi there. Hello. Hello. I'm Richard Stewart. I live right there, next door, at my parents' house. Nice to meet you. I'm Michael Buckman, and this is my wife, Eva. How do you do, Eva? Are you the new owners? Yes. This is our first house. We're very excited. I saw you trying to lift that couch. I came to offer my help. That's very kind of you. It's nothing. Should I take this end? That's great. Thanks, Richard. I'm ready when you are. One, two, three. <clears throat> Eva, go open the front door. <clears throat> it's heavy. I hope this is the only couch you have. Oh, it is. We made it. Let's set it down right here. It looks nice in front of the fireplace. Shall we bring in something else? Oh, Eva and I can finish the job. The couch was the hard part. I've got time to do more. With three of us working, we might be done in an hour. Are you sure? I'm sure. Come on. I want to help. Is that the last box? This is it. Put it right over here, Richard. I can't believe it, Eva. We're all moved in. Uh, yep, you're all done. Thanks for your help, Richard. You're welcome. I think we're going to be very happy in Riverdale. Hello? Hey, this is my wife, Marilyn. Marilyn, meet Eva and Michael. Hi. Hello, Marilyn. Hi. Hello. I brought you all something to eat. For us? How nice of you. Welcome to the neighborhood.好，整个课文已经听完了。下面呢，我们把课文分段来听。现在先听第一段。为了帮助大家理解课文内容，我们在每句英文后面还要加中文翻译。课文的第一段，也就是Michael和Eva在搬一个大沙发时的对话。哎
不过，我们为什么不雇一个搬家公司来为我们做这些事儿呢 ？We can do it by ourselves. We'll just have to take it slowly. 我们可以自己搬啊，我们就是得慢慢干。Ready now? 嗯，那你现在准备好了吗 ？Ready. One, two, three. 准备好了，一、二、三。哎，宇文，你看这段话呢，这么短，但是里边有好几个常用的短语。对，就拿 catch my breath 来说吧。catch 一般的意思是抓住 ，breath 是呼吸。那么 catch my breath 难道是抓住我的呼吸？那当然不是了。catch my breath 是一个习惯用语，意思是让我喘口气。没错，像那天早上我去跑步，回到家还没进家门呢。我妈就催我去吃早饭，我就对我妈说 ，Let me catch my breath first， 让我啊先喘口气。另外呢，伊娃说要喘口气 ，Michael 就说 ，Take your time。Take 是拿 ，time 是时间。那玉文按照你的说法 ，Take your time 就是拿你的时间啦。小华别瞎说了 ，Take your time 是慢慢来，别着急的意思。对，那天呢，我去大夫那儿检查身体。到了那儿呢，我一下找不到我的医疗保险卡了。护士对我说 ：“Take your time， 让我慢慢找。”是。那 Michael 问：“为什么我们不雇佣一个搬家公司来替我们做这些事？”伊娃回答说 ：“We can do it by ourselves， 也就是我们可以自己来搬。Do it by ourselves 就是自己来做。要是一个妈妈问自己的孩子：‘你能自己做功课吗？’那就是。” Can you do your homework by yourself? 对，这类短语呢非常有用。学会这种短语呢，会润色你的英语，听起来呢很口语，而且也比较地道。下面我们来听这课课文的第二段，也就是 Richard 看见 Michael 和 Eva 在搬沙发，就主动过去帮忙。Hi there. Hey, 你们好。Hello. Hello. 你好。I'm Richard Stewart. I live right there, next door, at my parents' house. 我是 Richard Stewart. 我就住在那儿，就在隔壁我父母的房子里。Nice to meet you. I'm Michael Buckman, and this is my wife, Eva. 很高兴认识你。我是 Michael Buckman， 这是我太太 Eva。How do you do, Eva? Are you the new owners? Eva， 你好。你们是不是新的房主 ？Yes, this is our first house. We're very excited. 是的，这是我们的第一栋房子，我们非常高兴。在这段话里，一大半是自我介绍或介绍别人，这很简单，因为英文和中文的格式是一样的。例如，英文说 "I am Richard Stewart"， 中文就是我是 Richard Stewart。Michael 在介绍自己太太的时候说 "This is my wife Eva"， 这是我太太 Eva。但是啊，肖华，一句话有好多说法，自我介绍也有不同的方式哦。对呀、啊，有的时候也可以说 "My name is so and so"。
。下面我们来听这一课文的第三段。这是 Richard 在帮 Michael 和 Eva 把沙发搬进屋去的时候，他们三人的对话。I saw you trying to lift that couch. I came to offer my help. 我看到你们想抬这个沙发，我就过来帮忙。That's very kind of you. 哎，你真是太好了。It's nothing. Should I take this end? 没事儿，我抬这一头好吗 ？That's great. Thanks, Richard. I'm ready when you are. One, two, three. Eva, go open the front door. 太好了 ，Richard， 谢谢你啊。你准备好就行，我这儿没问题。一。二三，哎，伊娃，去把前门门打开。It's heavy. I hope this is the only couch you have. 这很重，但愿你就这一个沙发。Oh, it is. Oh, 是只有一个。We made it. Let's set it down right here. 我们搬好了，就放在这儿吧。从这段对话里有一些日常用的客套话。在 Richard 主动提出要帮忙的时候 ，Michael 说 ，That's very kind of you， 你太好了，也有谢谢你的意思。而 Richard 回答说 ，It's nothing， 没事儿，也就是别客气。这些啊，几乎都是每天会听到或需要讲的话，当然还有各种不同的说法。是啊，比如说我昨天呢，在地铁上把一只手套掉在地上了，自己还不知道。另外一位乘客看到了，就替我捡起来。当时我就说 ，Thank you so much。他回答说 ，Don't mention it， 也就是别客气。我们再来看看 Michael 在和 Richard 抬沙发前讲的一句话 ：I am ready when you are。这句话完整的呢，应该是 I'm ready when you are ready。意思是只要你准备好了，我们就能抬。但是在一般讲话时，最后这个词。Ready 是可以省略的。在沙发搬完后 ，Michael 说 ：“We made it. We made it.” 就是我们做成了这件事。在任何情况下，只要你完成了一项任务，达到了某个目的，你都可以说 “I made it”。就是，玉文，上个星期天呢，我们全家去看电影，可是一路上呢，交通特别不好，堵车了，把我给急得满头大汗。结果呢，我紧赶慢赶，在电影开演前五分钟赶到了。So you made it. Yes, we made it. 下面我们来听课文的第四段。在沙发搬好以后 ，Richard 提出愿意继续帮 Michael 和 Eva 把全部东西搬进屋。好，在听这段对话之前呢，我们解释一个单词 ：fireplace。F I R E P。L A C E, fireplace 是由 fire 和 place 两个词合成的，意思是壁炉。好，我们现在来听第四段对话。It looks nice in front of the fireplace. Shall we bring in something else? 放在火炉前很好，要不要再搬点其他的东西进来 ？Oh, Eva and I can finish the job. The couch was the hard part. 哦，我和 Eva 可以搬完其他的东西。就搬沙发是个重活。I've got time to do more. With three of us working, we might be done in an hour. 我有时间可以再帮忙，三个人一起干，我们可能一小时内就干完了。Are you sure? 你真有时间吗
I'm sure. Come on, I want to help. 没问题，来吧，我愿意帮忙。小华在这段对话里 ，Michael 说 ，The couch was the hard part. 什么是 hard part? Hard 是困难 ，part 是一部分。他的意思是说呀、啊，搬沙发是重活，也就是和搬其他的东西来比，搬沙发比较难。哎，就拿买房子来说吧，筹集资金 is the hard part. 嗯，对我每天来说，每天要早早起来上班 is the hard part. 另外，当 Richard 表示愿意继续帮忙的时候 ，Michael 问 Richard, "Are you sure?" 这是一种客气的说法，意思是你真的有时间吗？那么在平常使用这句话的时候呢，意思是你真的没问题吗？哎，玉文，刚才你不就这么问我的吗？我问你什么啊？哦、oh, ，你刚才说你今天能送我回家，所以我就问你 ，Are you sure? Of course， 咱们从来都是说到做到。好，我们接着来听课文的第五段。这是 Richard、Michael 和 Eva 在东西全搬完以后说的话。Is that the last box? 这是最后一只纸箱吗 ？This is it. 这是最后一只。Put it right over here, Richard. I can't believe it, Eva. We're all moved in. Richard， 就放在那里吧。Eva， 我真是不能相信啊，我们全都搬完了。Yep. You're all done. 对，你们全搬完了。Thanks for your help, Richard. Richard, 谢谢你帮忙啊。You're welcome. 不客气。I think we're going to be very happy in Riverdale. <笑>我想我们住在 Riverdale 会非常高兴的。东西全都搬完之后。Michael 说 ，I can't believe it. 在这里呢 ，I can't believe it， 并不是说他真的不相信，而是呢，三个人一起搬，很快就搬完了。Michael 觉得呢，难以置信。小华，就像那天我放在桌上两个橘子，你不问一声就拿走了。我当时就说 ，I can't believe it. I can't believe it. 你不是自己原来说给我吃吗？对不起，别紧张，我只是想举个例子嘛。现在呢，我们要听课文的最后一段，也就是 Richard 的太太 Marilyn 带了礼物来看望新邻居。Hello， 你们好。Hey， this is my wife Marilyn. Marilyn， meet Eva and Michael. Hi， 这是我太太 Marilyn。Marilyn， 这是 Eva 和 Michael。Hi， 你们好。Hello， Marilyn。你好， Marilyn。Hi， 你好。Hello, I brought you all something to eat. 你好，我带点东西给你们大家吃。For us? How nice of you. 给我们吃。你太好了。Welcome to the neighborhood. 欢迎你们到这个社区来。Richard 在给自己太太 Marilyn 介绍 Michael 和 Eva 的时候说 ，Meet Eva and Michael。这是介绍别人时的又一种说法。Meet 是会见、见面的意思，所以呢。Meet Eva and Michael. 就是来认识一下 Eva 和 Michael 吧
听众朋友，现在全课课文都已经分段听完了，下面我们还要请大家完整的听一遍这次课文的录音。听完以后，我们还要提出几个有关课文的问题，看看大家能不能回答。好，现在请大家再听一遍全课录音。Ready, Eva? One, two, three, lift.、Uh, Michael, let me catch my breath. <sighs> This couch is very heavy. Okay, take your time. I don't want anyone to get hurt. Why didn't we hire a moving company to do this work for us? We can do it by ourselves. We'll just have to take it slowly. Ready now? Ready. One, two, three. Hi there. Hello. Hello. I'm Richard Stewart. I live right there. Next door, at my parents' house. Nice to meet you. I'm Michael Buckman, and this is my wife, Eva. How do you do, Eva? Are you the new owners? Yes. This is our first house. We're very excited. I saw you trying to lift that couch. I came to offer my help. That's very kind of you. It's nothing. Should I take this end? That's great. Thanks, Richard. I'm ready when you are. One. Two, three. Eva, go open the front door. It's heavy. I hope this is the only couch you have. Oh, it is. We made it. Let's set it down right here. It looks nice in front of the fireplace. Shall we bring in something else? Oh, Eva and I can finish the job. The couch was the hard part. I've got time to do more. With three of us working, we might be done in an hour. Are you sure? I'm sure. Come on, I want to help. Is that the last box? This is it. Put it. Right over here, Richard. I can't believe it, Eva. We're all moved in.、Uh, yep, you're all done. Thanks for your help, Richard. You're welcome. I think we're going to be very happy in Riverdale. Hello. Hey, this is my wife, Marilyn. Marilyn, meet Eva and Michael. Hi. Hello, Marilyn. Hi. Hello. I brought you all something to eat. For us? How nice of you! Welcome to the neighborhood. <音>各位听众，整个课文的录音呢已经听完了。现在我们用英文提几个问题，请大家用英文回答。What were Michael and Eva doing that day? They were moving into their first house. What did Richard offer to do for them? Richard offered to help them move the couch. What happened after they moved the couch? The three of them moved everything into the house. Who came to visit them?
Richard's wife Marilyn. What gift did she bring? Something to eat. 听众朋友，您回答的对吗？如果您的回答和我们的参考答案不一样也没有关系，只要意思对了就行。如果您有问题或意见，欢迎您来信，地址请寄到北京邮政信箱九一七一号，邮政编码一零零六零零。您也可以给我们来电子邮件，地址是英语，也就是中文英语两个字的汉语拼音 at。v o a news 点 c o m 英语 at v o a news 点 c o m Chinese-American国会议员仍然没有就结束联邦政府部分关闭以及提高举债上限以避免发生债务违约的提案达成协议。众议院的共和党领导人搁置了对一项修正案的表决。此前这项议案看来不能在众议院获得足够的支持，而
。黑格尔在东京对记者发表讲话，欢迎伊朗在鲁哈尼总统就任以来愿意与国际社会进行更多接触。但是黑格表示，只有伊朗的行动才能决定谈判是否取得进展。双方都没有透露星期二闭门会谈的细节。美国、俄罗斯、中国、法国、英国、德国和伊朗的官员参加了会谈。一场猛烈的台风正在日本太平洋沿岸向北移动，给该地区带来狂风暴雨，并引发泥石流，造成至少十三人丧生。台风维帕在东京以南的州防大岛造成的损害最严重。有关官员说，当地几所房屋被毁，至少五十人失踪。台风星期三上午扫过东京时，造成公路交通中断，火车停驶。航班取消，学校关闭。东京看来没有受到严重损失，但是在海滩玩耍的两个男孩下落不明，有关当局正在寻找。维帕的风力达到每小时一百八十公里，预计星期三晚些时候将减弱为热带低压。菲律宾中部偏远地区发生一次强烈地震之后，救援人员正在继续寻找幸存者。有关官员说，地震造成的死亡人数已经上升到至少一百零七人，几百人在地震中受伤。有关当局警告说，由于救援人员还没有搜索偏远的重灾区，死亡人数的统计很可能还会增加。发生在星期二的七点二级地震的震中位于薄荷岛附近，薄荷岛是旅游胜地。星期二晚上。包括住院患者在内的很多人睡在户外，躲避多达数百次的余震。菲律宾总统阿基诺星期三会见当地官员，告诫人们不要接近容易发生滑坡的地带和受损建筑。地震造成房屋倒塌、道路断裂，惊恐的居民跑到室外躲避。灾区的几座古老建筑受到严重破坏，包括具有几百年历史的教堂。菲律宾位于环太平洋火山带。经常发生地震。星期三，柬埔寨红色高棉统治的幸存者挤满金边的一个法庭旁听对两名前红色高棉高层领导人庭审的终结陈述。农谢和乔森潘因为在上个世纪七十年代红色高棉统治期的所作所为，被控犯有种族灭绝罪和反人类罪。红色高棉被指要为将近两百万柬埔寨人的死亡负责。法国无国界医生团体说，国际社会应对叙利亚的人道危机，像对销毁叙利亚的化学武器一样，表现出紧迫感。无国界医生警告说，叙利亚人受到营养不良和饥饿的威胁。以上是国际新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视第二小时节目内容节选。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。
欢迎回到《时事大家谈》的直播现场。随着中国互联网发展成爆炸性趋势，中国呃网络的舆情分析师呢已经成为一个新兴的职业。那么据报道呢，中国目前有大约两百万人的网络舆情分析人员，主要在各级党政宣传机构、门户网站等处任职。全国每年为这个行业支付的工资高达两千四百亿元左右。中国的网络舆情师是否像一些网友所称的网络特工和网络密探呢？中国为什么会出现如此庞大的网络舆情产业？嗯，今天呢，我们邀请了两位嘉宾来为我们揭开中国网络舆情分析师的神秘面纱。一位是美国哥伦比亚大学访问学者温云超先生，笔名为北风的温先生呢，从纽约通过 Skype。来参加我们的节目讨论。另外一位是中国独立时事观察员陈杰仁先生，陈先生通过电话从北京来参加我们的节目讨论。首先，我想问一下，在呃纽约的温云超先生，这些所谓的网络舆情分析员到底是干什么？他们是不是像一些个普通老百姓所说的，是网络间谍或者是网络特工呢？呃，两位主持人好，大家好。在我的理解看来，就是所谓的舆情分析师，其实这个东西已经存在有快十年了。呃，这些人他们基本上是以收集信息为主，但是他们，呃，这种收集的范围一般都仅限于呃新闻网站、论坛、微博或者普通的社区这些地方。他跟一般意义上的特务或者间谍定向性很强的。又不一样，这些人往往不负责所谓的特定主题，但是会负责特定的一些平台，例如有些网站他们会专专门去负责像博讯这一类的网站，或者像呃负责呃你们呃这样的一个机构，呃，在我理解上看来，呃，舆情分析师主要承担是这样的职能。嗯，啊、呃，陈杰仁先生，陈先生您好。你好，嗯，我们知道呢，呃，您您说您自己呢是一个网络舆情分析分析人员，呃，我想听听看您同不同意北风先生的这个看法呢？呃，北风先生说的还是有一些道理，我首先纠正一下，我现在不是一个网络舆情分析人员，我只是一个网络舆情的研究人员。嗯、<笑>对不起。嗯嗯，那个我是觉得啊，就是说这个很多人说网络舆情分析师是特工。这个似乎有一点神秘化的感觉。实际上，长期以来，在这个中国，“特工”这个词呢，就赋予了它一些不应有的神秘化的色彩。其实从文字上来理解，“特工”呢，它就是负担一些特别工作的一些人。那么，如果说我们把网络舆情的分析这么一个工作当做是一种特工特别的工作，那么我想每一个分析师都是特工。但是，这种特工和我们过去传统意义上所说的去刺探情报啊，去进行进行间谍活动，还是有本质区别的。那么，我觉得就是网络舆情分析师，他更多的主要是针对于已经公开的这些网上的一些舆论的动态、舆论的信息、舆论的情况，做一些综合信息的加工、整理、收集、分析，然后呢，进行一些趋势性的研究。呃，并且呢，对于其中某一些特定的事件提出应对的意见，那么这些呢，都是属于网络舆情分析师应该做的事情。那他们是不是都属于这个政府的工作范畴呢？嗯、呃，据我所知，其实在中国，至少在中国，网络舆情分析师呢，也不只是工政府工作的范畴。比如说，现在在越来越多的企业，也会有一些这个。特定的一些，甚至是一些专门的工作人员来收集一些这、呃、这个有关舆情的信息。比如说，在前几年三鹿奶粉事件之后，那么现在几乎大的每一家大的
这个奶粉企业都会有一些这个特定的工作人员，去收集外界对于奶粉质量啊，对于它的一些服务啊，对于它的一些其他相关市场的一些网上信息的收集分析。那么一旦发现有一些什么不好的迹象，呃，就会那个及时的加以警惕。发现一些好的动态，他们也会报给这个决策者，呃，用来这个调整经营管理战略，调整这个品牌战略等等。好，我想请问一下，人在纽约的哥伦比亚大学访问学者温云超先生。那么谈到这个网络的舆情分析员呢，我手头有一个新华网网络舆情监测分析中心的招聘通知。他所谈到这些人的工作范围是什么呢？要掌握全球网络舆情、电视舆情，然后还有危机公关，还有舆论引导等等。很显然，这已经超出了分析的范围，因为你要谈到了危机公关，那是一般政府部门所做的，而且所谓舆论引导，更不是这些分析人员所应该做的。所以，请您再谈一下，这些人到底他们具体属于哪一类行业，做一下什么样的工作？呃，一般我们来讲，就是刚才那个杰仁先生他也提到，就是说，呃，舆情分析师他们主要是说，呃，采集呃一些呃信息，例如。像一般来讲，我们知道，像体呃体制内的这种呃舆情分析系统，他们会收集突发事件、群体事件信息，然后经济呃社会生活里头的热点信息，还有一些呃政治敏感的信息。但是你也看，刚才你也是提到，就是说像新华网这种的、新华社这种，他们就会把呃舆情分析师跟我们通常说的呃网络评论员，甚至是市场 PR。这些职能，他们很多时候又混在一起。为什么会出现这种情况？这恰恰是我我曾经主张的，就是说，中国实际上它并往往在各个机构、各个呃单位里头，它并没有办法有那么多的预算专门来设立舆情分析师，往往他们都要呃一人承担数职，所以他们在呃职位这个角色上，他们很多时候呃都是要承担很多很多不同的职能。嗯，文超先生，刚才。您这个谈到了美国军的网站，您说估计在中国也有一些所谓的舆情分析人士专门的盯着我们美国军的网站，我相信确实是会这样的。不仅如此，我们美国军网站还经常遭受到一些五毛党的这些他们的评论，而且大家一看都看得出来，这是这就是五毛党的所作所为。那么我的问题是，这些所谓的舆情分析人员和五毛党他们有什么区别？他们的所作所为有什么？相同的地方，不同的地方。呃，一般我们讲就是说，我们说的网络评论员，就是一般人说的呃五毛，他们往往是说，他们要在网络上发布特定的信息，用这些信息去引导网络的舆论。但事实上，在舆情分析师，他们主要的事情是收集信息，他们要监控网上的热点和舆论。其实一个是收，一个是发。就是说，从他们本身的职责来讲，所以如果从他这个职务的本身来讲，他是两个不同的呃职务，也是不同的角色。嗯嗯，陈杰仁先生，我们我们看到呢，呃，网易呢有一篇文章是专门介绍这个网络舆情分析师，他说呢，网络舆情分析师呢最低工资呢可能是六千到八千元人民币。那如果说呃五毛呢真的是说发一条帖子是五毛钱的话，那为什么这两者之间会有如此巨大的差别呢？
这张这五毛情何以堪呢？嗯、<笑>我想这个我们还是要澄清一下，与网络友情分析师和五毛的一个重大的区别。嗯，其实我们呃习惯意义上所说的五毛啊，就是指的在政府的这种操控下，呃，为了引导符合，为了制造符合政府这种呃口味的友情。在网上呢发布一些小的帖子啊，或者是在一些论坛后边跟帖，比如说对于有一些这个批评政府的言论，那么这些五五毛一般就会在后边呢对于这个批评者进行人身攻击。那么这些劳动是非常简单的劳动，是非常粗劣的、粗俗的劳动。但是呢，实际上我们的说的网络友情分析师，即便是除了企业之外，就是政府机构内部的网络友情分析师，第一，它是一个比较高智商的一个智力活动。他要对于信息进行加工、收集、整理、分析，并且呢，最重要的是，网络友情分析师有时候要提出很多的建议和对策。比如说，对于某地的一个突发事件，那么网络友情分析师根据这个当时网上的友情提出来一些分析意见之后，他可能会建议政府要妥善处理，要安抚民心，哎，要去处理这些这个作恶的官员。那么，我觉得在这种情况下。网络友情分析师他们所做的这些决策的参考，就类似于一个智囊的角色。那么他们做的这些工作呢，不一定说只是跟政府的官员是同口吻的，有的时候他们也甚至做出了很多是维护老百姓利益，啊，跟民众是走在一块，是心往一处想的一些工作。就是换句话来说，网络友情分析师他们所做的一个工作，特别是那些高级的网络友情分析师，其实基本上还是顺应这个民主的。潮流顺应民意，能够对于政府的这些呃管理，特别是宣传舆论工作、危机公关啊、社会突发事件的管理处置啊，能够提出一些有见地的意见。那么这些东西跟五毛是完全有区别的，所以呢，这两者是不可同日而语的。啊，啊，陈建仁先生，我们知道呢，这在国内和国外都进行广泛的报道。今年的八月十九号，习近平呢在全国的宣传思想工作会议上。提出了，呃，就是要中共要牢牢地掌握舆论阵地的领导权、管理权和话语权。那么，这个舆论分析人员是不是也是这种政府监控网络和舆论阵地的一努力的一部分呢？呃，我觉得这个应该说，呃，现在的网络舆情分析员，尤其是政府的一些网络舆情分析师，呃，在这个。工作过程当中，还是会特别重视习近平提出的这么一个要求。但是呢，习近平提的是一个宏观的要求。我想，什么叫做用要占领舆论阵地？它有两种境界，一种境界是像类似于五毛的一些工作，用一些粗俗的话啊，去去占领这个版面啊。哎，包括过去一些传统媒体啊，也是用一些假大空的话去占领这些舆论媒体的版面，这也是一种占领。但是我认为呢，这是一种低级的、拙劣的一种，并不呃效益效益并不高的一个占领。另外一种占领呢，我觉得是比较高级的，比如说啊，对于有一些舆情，对于有一些这个民意，那么如果说能够去呃顺应民主的潮流，能够去真的呃去顺应民意，同时呢也是。呃，对于执政党、对于中共、对于这个政府来说，也是一种抱着一种善意的理性和建设性的态度去做出一些这个判断啊，写出一些文章，发出一些舆论啊。我想这也是一种占领。那么我认为呢，这后一种占领呢，比较高级的占领。作为舆情分析师来说，那么他们如果真正是有一些这个呃
呃基本的人权观念，有一些民主的意识，能够去呃替政府真正去着想，呃，我想他们还是能够去做到，就是既注重民意又注重政府的企图。那么把这两个呢有机的结合起来，做一些比较好的舆论，这个应该也是一种占领。嗯，温先生，我想请来给我们分析一下，您觉得这个中国网络舆舆情分析师呢，有没有可能就是成为这个网络反腐的挡箭牌呢？舆情信息需求要点当中，非常明确的说明，收集的范围是指突发事件、群体性事件类信息、经济社会的热点信息，还有政治敏感信息。我们从他从他们收集的这四类信息，我们可以非常直接的发现。这种移情分析师，他们主要就是委婉的需要，平常普通的老百姓的民生艰难之类的信息，并没有在他们的收集范围之内。所以，这些人能够起到健康作用，甚至像杰仁先生判断的，这些人可能能够提供更高级的参考，甚至能提供呃一些符合民主方面的趋势的一些建议。在我看来，完全是不大不大现实的事情，甚至有可能是一厢情愿。基本上，我会认为这是一个维稳系统，它是要对维稳系统要对社会现实做出反应之前，它需要有这么一个信息的采集系统，相当于以前类似于内参这一类的系统。所以，维稳的功能是远远大于其他的功能。嗯，好，陈先生，在这上，我想，对我正想让听一听您的您的您的这个回应。对，那个，我觉得魏红先生这个基本的判断可能还是有一定道理。但是我想，比如说，我以最近的一个事例为为案例来说一下啊，比如说就是在前天，那么有媒体报道说，就是有网络爆出消息说，河北的有一个公民啊，他从北京跑到呃这个家乡去，呃去，他从北京跑到家乡去，就河北的那个武义县去办护照，跑了六次都没有办好。那么这个呢，在网上引起了非常巨大的一个反响。后来呢，这个。呃，河北当地的公安机关啊，还是呃结合了这个舆情分析师提出的一些这个情报的和一些信息的分析呢，及时的对于这个警察做出了处理。那么，我想这个案例说明什么呢？说明他一方面呢，有一些舆情呢，他处理也需要符合民意和民生的要求。其实呢，这些时候他去处理，他的本质还是为了维稳、维护这个政权的稳定，要避免这个民众更多的愤怒。但是在这个维稳的过程当中呢，有些聪明的官员他是能够去呃满足民众的一些这个合理的诉求，而有一些这个不太聪明、不太明智的官员，可能就是一方面的这种呃单方面的打压，就是一味的打压。所以我想在这个方面到底怎么做，其实舆情分析师啊提出的这些意见，可能就会有相当重要的作用了。嗯，那么文云超先生，刚才我们也听到了陈杰仁先生跟你有一些不同的看法。他认为，在这个舆论控制、舆论监督或者反映民情方面，舆情分析师还有某些官员还是可以有作为的。但是，我也刚才我谈到这个新华社这个招聘通知上就谈到了，说为落实中央领导密切关注网上舆情，提升舆论引导能力的重要指示。在我看来，这样他们这样的做法，所谓的舆情分析师的作用。仍然是服务服务于中共的大局，就让他们来掌控舆论，来引导舆论。您是不是同意这种判断？呃，这点就是说，在我看来，宏观他们当然是为了维稳。这点我们看可以看出，就是说。
当局在一些老百姓真正关注的热点的事件，例如我们呃前一阵子比较关注的夏俊峰事件，嗯，例如在这些天大家比较关注的余姚的水灾事件，当局并没有恰如其分的做出正正当正确的反应。所以就是说，我完全不否认，在一些个案或者是个别的案例当中，呃，疫情分析师可以的意见可以被采纳，或者当局也会采取一些呃符合民意的做法。但是我们从整个大趋势宏观的情况来看，他们在维稳这个要求上，他们在罔顾民意这个现实上，我想这个指责他们是很难回避得了。在总的方面来看，他们。控制舆论，引导舆论，就是说把舆论为我所用这一点，就是说为统治服务这一点的呃意思上，呃，在我看来是非常明确的。好的，陈杰仁先生、呃，嗯，您说。呃，其实我想我还是赞同呃魏先生的这么一个基本的判断，就是说不管怎么样，呃，当前呃中共和这个政府的网络舆情，它的这个根本的利益是为了这个统治的大局服务的。毫无疑问的，但是在这个服务的过程当中呢，它也许可能会产生一些这个比较积极的动向，比如说我们还举一个例子，比如说这个像重庆的那个呃呃雷震富的事件，那么这个事件当时舆论也是非常大，但是最终呢，就是说网络舆情分析师也提出来要呃进行严肃的处理，最后来处理了一大批的官员。另外，我想强调的一点是，我觉得在这个呃，我觉得在当前这个。呃，共产党政府非常重视网络舆情的这个时候，尤其是中央提出来说一定要重视舆情的分析，这客观上给了全中国大陆的一些官员一个警示，告诉每一个官员你要谨言慎行，你要注意不要乱说话，不要去干一些坏事，尤其不要让网民抓住你的把柄。那么这种情况，这种态势，客观上还是促进了官员作风的转变，这个还是有利于民众利益的保护，我们也要承认这一点。嗯，好的，呃，时间关系呢，我们今天关于中国网络舆情分析师的讨论呢，只能到此结束。感谢中国独立实时观察员陈杰仁先生以及美国哥伦比亚大学访问学者温云超先生参加今天的讨论，谢谢您的收看。稍后呢，我们还有美式民主栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务卿约翰·克里、美国商务部长布里茨克以及美国贸易代表弗洛曼，十月四号和五号在印尼巴厘岛亚太经济合作组织论坛会议上发言的时候强调，美国致力于向亚太地区再平衡的政策以及亚太经合组织二十一个成员国合作的重要性。
克里国务卿在和美国贸易代表弗罗曼举行联合新闻发布会的时候表示，亚太经济合作组织为政府和私营部门合作削减贸易壁垒创立了一个关键的平台，其重要性不容低估。克里说：“我们透过这个平台为所有人民创造了机会，并为各国在未来的合作确立了规则。”克里还表示，美国和亚太地区的关系比以往任何时候都更加重要。奥巴马总统在第一任期内确立的重返亚洲的战略，我们计划在他的第二个任期内继续奉行这一战略。显然，我们所面临的大多数经济问题需要通过 APEC 这样的机制来解决。贸易代表弗洛曼说：“从贸易和投资的角度而言 ，APEC 仍然是政策政策创新的孵化器。在 APEC 成员通过合作推进地区伙伴关系的同时。”美国意识到，我们可以借助这种合作推进全球的贸易体系。克里国务卿在10月7号的 APEC 首席执行官峰会上说：“美国致力于亚太再平衡战略的决心不容动摇。美国通过地理、历史、文化、经济乃至血缘等因素和亚太地区紧密相连。美国为亚太地区打下繁荣的基础，曾经付出过巨大的努力，而这种基础已经成为美国和亚太地区合作的框架。”以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。Hey Jessica, Fred， 我就要去美国留学了，想学点地道的美语，该找谁呢？上美国之音英语教学网站。www.goenglish.me. www.goenglish.u. No. Dot me. That's what I said. You. You're not listening. 你听好了。不是 you， 是 me. M E. Me. 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 It's always about you. You're so spoiled. 哎呀，你们俩别吵了，快点告诉我这个网站到底叫什么。我现在就上 www.dot.goenglish.dot.me. See, it's always. Oh, cut it out. <laughs> www.dot.goenglish.dot.me. 由美国之音编著的新书《国家秘密》七月份出版，并在香港、台湾和美国同步上市。这是美国之音建台以来首次出版以新闻报道为内容的图书，也是美国之音中文部丛书出版计划的一个开端。《国家秘密》从 VOA 卫视的解密时刻中精选了八篇报道，涵盖了中国近现代史上一系列长期存在误解的事件。购书信息可以到美国之音网站上查看。美国之音中文网站，新闻快捷，报道全面，视频节目丰富多彩，音频节目动人心弦，分析深入，发人深省，讨论激烈，权威客观。欢迎随时登录美国之音中文网站 ，www. 点 voachinese. 点 com， 
如果遇到防火墙，请发电子邮件到通讯 at 赛峰三点 com， 获取赛峰三软件，通晓美中大事，锁定美国之音。The Voice of America.